0: NUTUK Seslendiren Doktor Tamer Akça 15. Bölüm Refet Bey'le Haberleşmeler Efendiler, 3. Kolordu'dan bu münasebetle Refet ve Selahattin Beylerden yeniden söz etmek gerekiyor. İlgisi şudur, İngilizler Sivas'a bir tabur gönderecekleri söylentisini yaydılar. Her ihtimale karşı Sivas'a gelen çeşitli yönlerde askeri tedbirler aldırmak gerekmişti. Bu münasebetle Amasya'da bulunan 5. Tümen Komutanlığı'na 18 Temmuz 1919 tarihinde verdiğim bir emir metninde daha o sırada Amasya'da bulunan Refet Bey'e ait de şu cümleler vardı. Durum hakkında Refet Bey'in önemli dikkati çekildi. Belki Refet Bey böyle bir durumu dikkate alarak şimdilik Amasya'da kalmayı da tercih eder. 5. Tümen Komutanının 19 Temmuz 1919'da verdiği cevapta dikkate değer şu cümleler yer alıyordu. Selahattin Bey halen Samsun'dadır. Şimdiye kadar kendisiyle temas edemediğim gibi hiçbir ciddi ve önemli haberleşmede yapılmamış olduğundan adı geçen komutanın düşünce ve inancının ne merkezli olduğunu bilemiyorum. Ankara, Refet Bey gerektiğinde İngilizlere karşı koyacak kadar cesaret gösteremeyeceğini hissettirmişti. Refet Bey, 18 Temmuz 1919'da Sivas'a hareket etti. Bunun üzerine Refet Bey'e şu şifreyi verdirdim. 19-7-1919, kişiye özel. Amasya'da 5. Tümen Komutanlığı'na, Sivas'ta 3. Ordu Sıhhiye Müfettişi Albay İbrahim Tali Beyefendi'ye. Refet Bey'edir. Selahattin Bey'e telgrafımı verdiniz mi? Bu arkadaşımızın kesin durumunun mutlaka tespit edilmesi ve kararsızlık yahut iki taraflı idare gibi felaket doğuracak bir duruma hiçbir şekilde tahammül ve rıza gösterilmemesi bir vatan görevi olduğundan bu hususta evet veya hayır şeklinde kendisinden söz alınması ve ona göre bir karar verilmesi zaruridir. Sizin bıraktığınız noktadan başlamak kendileri için en uygun programdır. Şimdiye kadar hemen bir hafta geçtiği halde hiçbir kesin bilgi alınamaması, İstanbul'dan gelen bir haberde kendisi hakkında sağlam bir kanaat gösterilememesi ve hareketinden önce Sadık Bey ile gizli bir görüşme yaptığından ve dostluğundan söz edilerek şikayet edilmesi bu telgrafın yazılmasına yol açmıştır. Bu durumu ve sonuçlarını özellikle sizin takdir etmeniz ve çözmeniz gerekir. Zira herhangi bir halk topluluğunda söyleyeceği yanlış ve milli gayeye aykırı bir tek sözün bile yaratacağı tepkiyi ve bunun doğuracağı durumun şimdiden düşünmek yeterlidir. Mustafa Kemal, 3. Ordu Müfettişliği, Kurmay Başkanı Albay Kazım Yalnız bu telgrafımıza değil, çok şeye cevap veren Refet Bey'in şu telgrafını olduğu gibi bilginize sunacağım. Güvenlikle ilgili ve çok acele, Sivas 22.7.1919 Erzurum'da 3. Ordu Müfettişliği Vekili Kazım Karabikir Paşa Hazretlerini 1. Mustafa Kemal Paşa Hazretlerini Telgrafınızı Selahattin Bey'den ayrıldıktan sonra aldığım için kendisine veremedim. Selahattin Bey'i herkes gibi siz de çok iyi tanırsınız. Kararsız tabiatlı bir zattır. Bu bölgede 10 günden fazla kalmamak niyetiyle gelmiş. Az kalsın komutayı almadan geri kaçacaktı. Kendisine güven duygusu vererek ve inandırarak vataniyi görevini hatırlattım. Memleketini her halde sever. Ancak vakitsiz iş görmeye gelemez. Aşağı yukarı vali Reşit Paşadan biraz daha iyi. 13. Kolordan geçen silahlardan haberi olduğu gibi bu işi halletmek üzere İstanbul'da da çalışmış ve başarılı olmuş. Buraya Cevat Paşa tarafından seçilerek gönderilmiş. Bu bakımdan gayeye zararlı olamaz. ...ve hiçbir halk topluluğunda gayeye aykırı tek bir söz söylemez. Aksine milli gayeye uygun olarak fakat sessiz bir şekilde çalışacağına söz verdi. Sadık Bey'le ilişkisi hakkında verilen bilgilere inanmıyorum. Zaten aldığımız haberi iyice kontrol etmeden ve belirli bir program yapmadan çalışmak kuvvetlerin kaybına yol açıyor. Doğu'nun durumu hakkında bana verdiğiniz bilgilerde aldığınız abartılmış haberlere kapılmamış olsaydınız... Belki de ben durumu daha iyi idare eder ve komutayı terke mecbur kalmazdım. Tek başına karar verecek insanların gerçek durumu bilmeleri gereğini siz de takdir buyurursunuz. O halde Selahattin Bey'i boşu boşuna ürkütmek ve hayır dedirtmekle ne çıkacak? O zaten kaçmaya hazır. Yerine acaba kim gelecek? Emirlerinizin kısa ve açık olmasını rica ederim. Selahattin ile ilgili telgrafınızı lütfen bir daha okuyunuz. Fırtınayla başlayıp sessizlikle biten bu telgraftan kesin olarak ne demek istendiğini çıkaramadım. Bununla birlikte birkaç güne kadar Selahattin Bey Samsun'dan dönüyor. Kendisiyle görüşeceğim. Şüphesiz kendisini uygun bir tarzda ve amaca hizmet yolunda idare için gerekli tedbirleri alıyorum. 2. Samsun'a çıkarılan taburun buradaki Hintli Müslümanları değiştirmekle birlikte... Asıl Sivas'ta bulunduğunuzu zannettikleri zatallerinize karşı bir gözdağı vermek maksadıyla çıkarıldığını İngilizlerle temasımdan anladım. Beni İstanbul'a gitmeye razı etmek için Kavak'ta bulunduğum zaman bir İngiliz binbaşısı geldi. İngilizlere karşı gösterdiğim direnmeyi fırsat bilerek fakat aslında Zatihalilerinizi yıpratmak için beni görevden aldırdıklarını açıkça söyledi. Zatihalilerinin öteki dayanağı Kazım Karabekir Paşa'ymış. Bu bakımdan Kazım Paşa, ellerine İngilizlerin ısrarına yol açacak bir tutanak vermemelidir. Ferit Paşa'nın istifanız üzerine Kazım Paşa'yı komutan vekili olarak tayin etmesi, İstanbul'dakilerden bir kısmının kötü bir niyeti olmadığını gösteriyor. Ancak İngilizlerin ısrarı karşısında bir şey yapamazlar. Kazım Paşa'nın vekil olarak tayini de Selahattin Bey'in Sadık Bey hesabına buraya gelmediğini gösterir. 3- benim İstanbul'a götürülmem için İngilizlerin İstanbul hükümetine baskı yapmaları pek muhtemeldir. Çünkü benimle İngilizlerin arasında resmi bir ilişki var. Bu baskı artarsa Selahattin Bey'i güç bir durumda bırakmamak için izimi kaybettireceğim. 4. Hamit Bey'in değiştirileceği söylentisi daha gerçekleşmedi. Onun yerinde bırakılması için gerek Selahattin Bey ve gerekse İngilizler İstanbul hükümetine başvurdular bu zatın değiştirilmesi girişimi dahiliye nezaretiyle kavga etmesinin sonucudur. Selahattin Bey yerine Konya'ya Sedat Bey'in geldiği de doğru değildir. Her ne kadar Hamit Bey bütün komutanların değiştirileceğini haber aldığını yazıyorsa da Kazım Paşa'nın vekil olarak tayini bunun aksini gösteriyor. 5. Sivas Kongresi ile ilgili olarak sadrazamlıktan doğruca illere gönderilen 20 Temmuz 1919 tarihli telgrafı gördünüz mü? Karahisar'daki tümen komutanı bu kongreye temsilci seçilmesi için buralara bildiri yayınlamış. Bu davranış tarzını uygun buluyor musunuz? Almanya ile yapılan barış anlaşması ve doğudaki sessizlik durumun gelişmesini beklerken bizim de ihtiyatlı bulunmamızı gerektirmiyor mu? Şahsım için hiçbir endişem olmadığını artık anlamışsınızdır. Yalnız kararsız ve programsız hareketlerle gayeyi çıkmaza sokacağız. Ya ihtiyatlı olalım ya da işi hemen açığa vuralım. Ne var ki ikisinden birini yapalım. Sivas Kongresi'nden bugün için bir fayda bekliyor musunuz? Bugünkü duruma göre bu kongrenin Sivas'ta ve açıktan açığa yapılmasını tehlikeli bulmuyor musunuz? Güney yönlerinden Sivas'a gelecek bir darbe özellikle bu il halkının kansızlığı yüzünden Anadolu'yu ikiye ayırır ve pek tehlikeli olur bunun için bu ilin son ana kadar tarafsızmış gibi görünmesi son derece önemlidir. Bu kongrenin mutlaka toplanması gerekiyorsa, aldığımız haberlere göre temsilciler de gelebileceklerse, acaba bunun doğuda başka bir yerde toplanması daha uygun düşmez mi? 6. Sivas ve Amasya şehirlerinin halkı pek bayağı, ilçelerde, köylerde halk bunlara bakarak çok daha iyi. Bundan sonra çalışmalarımı ona göre ayarlayacağım. 7. İstanbul'dan aldığım haberde buradaki milli mücadelenin hiçbir parti veya bir şahsın kendi özel emellerini gerçekleştirmek maksadına dayanmayıp sırf milletin selamet ve istiklalini kurtarmak gayesine dayandığı konusunda zatalleri tarafından bir bildiri yayınlayarak İngilizlerin yatıştırılması tavsiye olunuyor. Buna gerek görüldüğü takdirde ben bunun zatalleriniz tarafından bir bildiri şeklinde değil Belki Erzurum Kongresi'nin kararlarına sokularak yayınlanmasının uygun olacağını zannediyorum. 8. Ajanslar Meclis-i Mebusan seçimlerinden bahsediyorlar. Bu hususta ne düşünüyorsunuz? Refet. Bu telgrafı verdiğimiz cevabı da olduğu gibi aktarmakla yetineceğim. 23 Temmuz 1919. Acele. Sivas'ta 3. Kolordu Kurmay Başkanı Zeki Bey'e. Refet Beyefendi'ye. 1. Selahattin Bey hakkındaki telgrafı bir daha okumak üzere aradım. Fakat bulunamıyor. Hatırladığıma göre bu zat için söz konusu olan hususlar İstanbul'dan bildirilmişti. Her alınan haberin doğruluğunu istenildiği gibi kontrol edebilmek nadiren mümkündür. Doğunun durumu hakkında aldığımız bilgiler abartmadan uzak olmamakla birlikte bize yanlış bir adım attırmış değildir kanısındayım mukadderatımız yalnız doğudaki olayların gelişmesine bağlı kalınmakla yetinilmiş değildir. Milli teşkilatı genişlik ve canlılık kazandırarak kökleştirmek, kongrelerle milli davayı benimsetmek, ordunun milli teşkilata destek ve yardımını sağlamak, milli davanın kaybına meydan vermemek için Komuta ve silah meseleleriyle gereken kesin kararı verme hususlarında şimdiye kadar yapıldığından başka türlü ve daha ihtiyatlı davranmak acaba bugünkü verimli sonucu sağlayabilir miydi? Herhalde şimdiki durum herkesi sevindirecek derecededir. 2. Kazım Paşa'nın komutan vekilliğine tayini pek yerinde olmuştur. Ellerine İngilizlerin ısrarına yol açacak görünürde bir sebep vermemeye çalışıyor. Ancak silah konusunda ve Trabzon'a asker çıkarılmasını önleme hususunda hoşgörülü davranamayacağımız aşikardır. Halbuki ileri sürülen bu sebepler İngilizlerin hiç de hoşuna gitmeyecektir. 3. İngilizler benim İstanbul'a götürülmem için pek çok ısrar ettiler ve hükümeti ağır baskı yaptılar. Hükümet ve padişahla makine başında günlerce devam eden görüşmeler sırasında bu nokta açıkça bildirildi. Bu konuşmaların metinleri görüştüğümüzde sizin tarafınızdan da görülecektir. Yalnız şu var ki meslekten ayrılınca ısrarı son buldu. Bu bakımdan sizin için de istifadan sonra büyük bir ısrar olacağını sanmıyorum. Bununla birlikte ve aksi halde izinizi kaybettirmektense Selahattin Bey'in güç duruma girmesini tercih ederim. Burada Halit Bey hakkında hükümet ve İngilizler Kazım Paşa'ya çok ısrar ettiler. Kazım Paşa bir şey yapılamayacağını söylemekte direndiği içindir ki bugün Halit Bey resmen olmasa bile yine tümeninin başında bulunuyor. 4. Hamit Bey son telgrafıyla hepimizden daha çabuk hareket etme isteğini gösteriyor. Şimdilik yumuşatıldı. 5. Sivas Kongresi ile ilgili telgrafı henüz görmedim. Gerçekten de bazı yerlerde olumlu, bazı yerlerde olumsuz yönde aşırılıklar görülüyor. Şüphesiz duruma göre ve verimli hareketlerde bulunabilecek şekilde ihtiyatlı davranma taraflısıyım. Herkesi ilgilendiren bu açık ve kesin program bugün toplanmaya başlayan Erzurum Kongresi görüşmelerinden çıkacaktır. Sivas Kongresi'nden pek çok yarar beklerim. Bugün değil. Sivas Kongresi ilk defa söz konusu edildiği gün bile her yönden ve özellikle güneyden bir darbe gelebileceğini büyük bir ihtimal kapsamında gördüğümü ve bundan dolayı da savunma tedbirleri alınması için ricada bulunduğunu hatırlarsınız. Bununla birlikte Erzurum Kongresi toplandıktan sonra Sivas'a gelecek temsilcilerin sayısına ve Erzurum Kongresi'nin yapacağı etkilerden doğacak duruma göre daha pratik ve güvenilir bir şekilde düşünülür. 6. Siz kardeşimin, çalışmaları düzenleme konusundaki düşüncesi pek yerindedir. Ancak şehirlileri de milli duygu ve etki altında tutmaktan uzak kalınmayacağını umut ederim. 7. Milli mücadelenin gaye ve hedefi kongre tarafından yayınlanacak bildirilerle tasavvur buyurduğunuz şekilde duyurulacaktır. 8. Meclis-i Mebusan toplanmalıdır. Fakat İstanbul'da değil, Anadolu'da. Bu konuda kongrede görüşüldükten sonra teşebbüse geçilecektir. Hepimiz gözlerinizden öperiz kardeşim. Mustafa Kemal 3. Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanı Albay Kazım